0: Hoy, 18 de enero, comenzamos el octavario por la unidad de los cristianos. Benedicto XVI se refirió al origen de esta devoción cuando se cumplieron los 100 años de la existencia de, esta, de estos ocho días. Desde sus inicios, nos dice el Santo Padre, se, se reveló una, una intuición muy fecunda 1908, un anglicano de Estados Unidos, que después se convirtió al catolicismo, lanzó esta idea de, de rezar durante ocho días, de hacer oración por la unidad de todos los cristianos. Y esta, esta iniciativa pues se fue difundiendo hasta eh, más o menos diez años después, Benedicto XV, la extendió a toda la iglesia. ¿Y las fechas? ¿Por qué, ¿Por qué hoy? ¿verdad? ¿Por qué hoy 18 de enero? ¿Por qué eh, 25 de enero? Pues eh, se estableció por, por un significado entre estos, estos días. El 18 de enero se celebraba antiguamente la fiesta de la Cátedra de San Pedro, que es, pues, fundamento firme de unidad, ¿ah? del obispo de Roma. Y el 25 de enero, que todavía se sigue celebrando hoy, la fiesta de la conversión de San Pablo. Por un lado, recordamos la misión que Cristo le confió a Pedro, la roca, y a través de él, a sus sucesores, confirma en la fe a todos los discípulos. Y, por otro lado, la conversión de San Pablo, que nos sugiere y nos anima que el modelo para alcanzar la unidad es la conversión personal. Un movimiento, esta conversión, un movimiento del alma, del corazón, de la persona eh, integralmente, que puede darse a partir de ese encuentro con, con Cristo resucitado. Eh, es... Ya vamos teniendo una, una idea de estos, de estos ocho días. Por una parte, la oración. Y por otra parte, eh, que en el centro de esta unidad está Jesucristo. Ambas fiestas, la de la Cátedra, Cátedra de San Pedro y la Conversión de San Pablo, eso nos orientan, dirigen nuestra mirada hacia, hacia la persona de Jesús. Eh, Pablo VI, San Pablo VI, en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II, eh, dice que eh, ninguno es, ninguna persona es, ningún alma es en teoría inalcanzable. Todos pueden ser alcanzados por el amor de Jesucristo para la iglesia la Iglesia Católica, nadie resulta extraño, nadie está excluido, nadie se considera lejano. Yo lo decía el Papa Pablo VI y cuántas veces lo ha repetido eh, el Papa Francisco. Pero bueno, por una parte son días de oración. ¿no? Octavario, por la unidad de los cristianos, es, eh, son días de oración. Son unos días en los que como propósito será muy bueno pues elevar una súplica a la Santísima Trinidad pidiendo ese pleno cumplimiento de las palabras de nuestro Señor en la última cena. Padre Santo, cuida en tu nombre a aquellos que me has dado para que todos sean uno como nosotros, es decir, como Dios Padre y Dios Hijo. Y la oración de Jesús alcanza a quienes pues nunca se han contado entre sus seguidores. Dice Jesús, tengo ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las atraiga y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Este es el deseo de Dios eh, que que en estos ocho días, pues, eh, nos, nos, nos ayudan recordándolo, nos ayudan a, a, a seguir pidiendo, a unir nuestra oración a la de Él. Con ocasión de estos ocho días podemos, por, también en esta oración, identificarnos con, con los sentimientos de Jesús, ¿verdad? con esta con este, um, ide este ideal, este deseo de nuestro Señor, pidiendo esta unidad de la Iglesia y esta unidad de todos los cristianos. Pues en, esto, en, estos, esto, en estos días pedimos al Señor que acelere los tiempos de esta unión de todos los cristianos. La unión de los cristianos, se preguntaba nuestro Padre, y respondía, sí, más aún, la unión de todos los que creen en Dios. Pero solo existe una iglesia verdadera. No hay que reconstruirla con trozos dispersos por todo el mundo. Sino más bien es pues, eh, eh, acoger, recibir a, a, a todas las almas, a todos los hombres. La unidad es un don de Dios. Por eso está estrechamente ligada a la oración. Es decir, hay que pedir la unidad. La pedía Jesucristo, nuestro Señor. Y, y también la unidad está eh, pues ligada, estrechamente ligada también a, a, a nuestra conversión, conversión del corazón. A esa lucha personal por ser, por ser mejores hijos de Dios o más hijos de Dios, por, ser, por estar más unidos al Señor. En esa medida también estamos viviendo esta, esta unidad de todos los cristianos. Poco podremos hacer por la unidad de los cristianos, decía San Juan Pablo II, si no hemos logrado esta intimidad estrecha con, con nuestro Señor Jesucristo, si realmente no estamos con Él y como Él santificados en la verdad, si no guardamos su palabra en nosotros nosotros, si no buscamos descubrir esa riqueza escondida, ese tesoro escondido. Si el amor mismo de Dios por su Hijo no está profundamente arraigado en nosotros, esto es lo primero que hay que hacer, esto es lo primero que hay que pedir. El amor de Dios, ¿por qué hay que, qué hay que pedir esto? ¿Por qué hay que buscar primero esto? Bueno, pues el amor de Dios nos lleva a pedir de modo particular en estos días esta, esta unidad, unidad con Él y unidad entre nosotros, entre todos los hombres, entre todos los cristianos. Y contribuiremos con eficacia a esta unión en la medida en que pues, tengamos este renovado y vamos a renovar este, esta búsqueda por, por ser eso mejores hijos de Dios, es decir, por buscar la santidad personal en lo corriente, en lo de todos los días, y también en aumentar nuestro, nuestro afán apostólico. Todo bautizado, pues tenemos siempre, siempre en este, este corazón grande. O sea, no es un ideal pequeño, por supuesto, la santidad es, es el ideal, y queremos ser santos, Señor, quiero ser santo y ayúdame a estar convencido a, a decirlo y a poner medios para hacerlo. Este ideal pues nos abre el alma, es decir, nos hace magnánimos para darnos cuenta en ese afán y en esas ganas de ser santos, pues también de, de, de que los demás también lo, lo, lo descubran y lo busquen. Y, y mostrarnos abiertos, siempre, siempre dispuestos a, a hacerlo, a, a mostrarlo, a vivirlo, eh, no, no, sol, no solos, no, no en la soledad, no de manera individual. Hemos de, estamos llamados a, a, a querer a todas las personas para llevarlos a la plenitud de Cristo. Es decir, como decía nuestro Padre, querer, querer santa a las personas, querer a las personas que sean santas. Y entonces así serán verdaderamente felices. Señor, infunde en nosotros tu espíritu de caridad, porque es el amor de Dios, es el amor a Dios. Dice una oración de la de la misa de la unidad de los, eh, pidiendo la unidad de los cristianos, infunde en infunde nosotros tu espíritu de caridad y es que cuantos creemos en ti, vivamos unidos, vivamos unidos en este mismo amor, en este mismo amor de Dios para cada uno de nosotros. Una garantía, una garantía de este... Búsqueda de unidad es, es, eh, es ese amor que se manifiesta en acciones concretas. Hemos hablado con el Señor de, de esta unidad con Él y que buscamos esta unidad de todos los cristianos, pero también esta unidad se, se, se y hay que buscar manifestar esta unidad interna en la Iglesia. Porque cómo se puede pretender que quienes no poseen nuestra fe vengan a la Iglesia Santa si no hay testimonio de unidad entre los que somos seguidores de Jesucristo. Este, esta unidad interna de la Iglesia, esta unidad entre todos los bautizados, se, se manifiesta pues en la caridad en, en la que, con la que tratamos a, a, los, demás, a los demás católicos. Este, en este esfuerzo por, por guardar nuestra fe, por cuidar nuestra fe, por acrecentar nuestra fe. También que es fundamental la, eh, este, estar atentos en tener ese cariño y esa escucha y también obediencia al romano pontífice, a los obispos, a los pastores que Dios ha suscitado para que nos vayan guiando. Señor, ayúdanos a evitar todo lo que nos separa y nos aleja de, del Papa, de los obispos. No basta llamarse católicos, es necesario... Estar efectivamente unidos. Los bautizados somos constructores ¿eh? de, esta, de esta unidad concreta. Hoy se puede decir que se habla, ah, se habla de, de rehacer la unidad entre los hermanos separados. Y eso está muy bien. Y, y pues eh, pedimos en estos días, en estos ocho días pues eh, esta unidad, con confianza, con fe, pero no hay que olvidar, dice también San Pablo VI, el deber de trabajar aún más por la unidad interna de la Iglesia, tan necesaria para la vida mmm, apostólica. El Señor nos dejó un, una señal, un distintivo para que el mundo sepa de quienes son sus seguidores la mutua caridad en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros este amor es el que da testimonio de, de unidad y anima anima a, 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 a seguir a Jesús a seguir a Dios que es el vínculo de la caridad que es ese Precisamente esa argamasa o ese cemento que une a las piedras vivas que somos todos los bautizados. San Pablo también animaba a los cristianos en su, en su carta a los gálatas. Mientras tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Eh, San Pedro también Escribe en términos similares o parecidos. Honren a todos, amen a los hermanos. Y precisamente eh, habla San, San Pedro en este término, utilizando el término de hermanos. Cuando comenzaron las persecuciones a los cristianos, este, precisamente este término, esta palabra hermano, adquirió una, una fuerza pues, entrañable, conmovedora. Y, y la petición por quienes est estaban más, más atribulados se hizo como más necesario, como una necesidad de urgencia. Y la unión se, se hizo más fuerte en aquel momento. Hoy en día, pues también, también no, no, no podemos desentendernos de los demás, de mis hermanos en la fe. En nuestros días... Estamos también llamados a sentir esa necesidad de, de, ser, de ser, esa, como dice el Papa Francisco, esa mano que recibe, esos brazos que, que, que reciben. Eh, y si hemos de amar a quienes aún no están plenamente incorporados a la Iglesia, pues, ¿cómo no vamos a querer a quienes ya están dentro, a los que estamos ligados? por la, esos lazos sobrenaturales. El amor a Cristo nos, nos lleva a, a evitar todo lo que aún de lejos pueda parecer juicio o crítica o negativa a los hermanos en la fe. Y no se diga a los pastores, al Papa o a los, a los, o a los obispos. Pues, y si alguna vez pues nos encontramos con un mal ejemplo o con una conducta que nos parece equivocada, pues procuremos comprender, procuremos rezar. Y, y, y si es oportuno, pues se pueden, se pueden poner medios con delicadeza. Dios quiere que, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios y uno es también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo que se dio a sí mismo en rescate por todos y para testimonio en los tiempos oportunos, así lo dice San Pablo. La unidad tiene como núcleo esa presencia de, 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 de Dios en Jesucristo. Cristo es el principio de unidad, porque él mismo da testimonio. Él dice, mi alimento es hacer la voluntad de, del que me ha enviado. Es decir, su alimento, lo que le da vida, es hacer la voluntad de Dios Padre. Todo está orientado a, a esa misión, desde el instante de la encarnación, hasta cuando sube a Jerusalén caminando delante de sus discípulos con prisa, con la prisa del amor. Sus milagros dan fe, dan testimonio, avalan sus palabras. Y la muchedumbre exclama con claridad, todo lo ha hecho bien. Nuestro padre solía ver en ese todo lo ha hecho bien, no solo los milagros que maravillaron a, a, a las personas, sino... El, el hecho de que Jesucristo todo lo acabó bien terminó todas las cosas bien no hizo más que el bien y en otro momento sigue diciendo nuestro padre con qué acentos maravillosos ha hablado nuestro señor de esta, de esta misión suya de esta vida suya multiplica las palabras y las imágenes para que lo entendamos para que quede grabada en nuestra alma esa pasión por la unidad. Y lo dice, por ejemplo, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, mi Padre lo cortará. Y todo aquel que da fruto, lo podará para que dé más fruto. Permanezcan en mí, que yo permaneceré en ustedes. Estas palabras nos dan esa confianza, esa certeza de que nunca nos abandona y de que espera que estemos unidos a él, que es la vi, al modo de que el, el, el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, tiene que estar unido a la vida. así tampoco nosotros si no estamos unidos a, 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 a la cabeza que es Jesucristo, Conseguir esta unidad es tarea de toda la vida. ¿eh? Es, eh, no se llega a decir, ah, bueno, pues ya, estoy unido a Dios, sí, pero hay que mantener esta unidad, esta unión, esta comunión. El medio fundamental para crecer en, en esta unidad es el amor a Dios, para que nuestra entrega a Dios abarque... Todos los ámbitos de mi vida, los pensamientos, los afectos, la voluntad, el fin que pongo a cada acción, la gloria de Dios. Esto, si me une a Dios, muy bien. Si me separa de Dios, pues entonces actuar en consecuencia. En la oración de la estampa de San José María, rezamos... Lo siguiente, haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte. Este es el objetivo, este es el medio. El amor que Dios, el Espíritu Santo, infunde en nuestros corazones. Amor por el que hemos sido creados y en el que hallamos la felicidad verdadera. Eso mantiene un querer cierto, un querer eh, un querer verdadero, no son sueños, no son ideas abstractas o ideales, no es un sentimiento vago, sino es una, un verdadero querer, un, un, un querer generoso, una entrega total, que es posible, la hace posible este amor de Dios. Dios que precisamente nos ha amado primero y que se ha entregado por nosotros, también espera una respuesta en ese mismo sentido por nuestra parte. Incluso Dios que nos dice por medio de, de San Pablo, no busco tus bienes, te busco a ti. San José María también expresaba esta misma idea, Diciendo, Jesús no se satisface compartiendo. Lo quiere todo. No será esto muy exigente, no será. No. Pues es que es, el amor es exigente. El amor es exclusivo. Podemos asustarnos ante esto. Pero si tenemos presente que el mismo Dios que reclama nuestra entrega la hace posible con sus dones, con su gracia, con el don de sí mismo, nos damos cuenta de que convertir nuestra vida en una ofrenda grata al Señor, está realmente a nuestro alcance. La gracia que se nos concede con el Espíritu Santo desde el bautismo, nos habilita para, nos hace capaces de, de amar a Dios sin reservas. Con ese amor que, como hemos visto, es, es participación de aquel amor con el que Dios Padre nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo para que se hiciera hombre y derramara su sangre por ti y por mí. Señor, que nos demos cuenta de esto, que contemplemos este amor tan grande, porque cuando, cuando nos damos cuenta de esto, eh, decimos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero, yo quiero eh, corresponder. Y... Y, y, y hacer lo que me lo que me dice el amor que tenga que hacer y entonces lo que dios me puede pedir no se considera un una, algo que me está quitando o no se considera solamente como qué difícil es sino son verdaderas oportunidades para encontrar a dios y unirme más con él que es la vida. unión entonces, claro, no es fácil, ¿no? Pero la persona que procura secundar estas, estos llamados, que procura responder a estos llamados, experimenta la eficacia de la ayuda de Dios mismo. Entonces, lo que parecía imposible se alcanza. Lo que parece duro se convierte en un punto de partida para una respuesta generosa. Pues, en estos días de oración, eh, nos anima nuestro Padre de esta manera. Con, este, con, con esta oración que, que, que vamos a hacer y que ya estamos haciendo en estos ocho días, entenderemos mejor cómo la unidad de la Iglesia lleva a la santidad. Y como uno de los aspectos más importantes de la santidad es esta unidad centrada en el misterio de, de Dios. En el amor de Dios. Y sobre todo, en la encarnación. Jesucristo hecho hombre, por amor. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo... Uno, el Dios y Padre de todos, el que está sobre todos y gobierna todas las cosas y habita en nosotros. Esto último de habita en nosotros se ha realizado gracias al sí de la Virgen. Dice el Catecismo de la Iglesia que al pronunciar el fiat, el hágase de la Anunciación, y la Virgen, al dar su consentimiento al misterio de la encarnación, María colabora ya en toda la obra, en toda la obra que, que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Jesús es el Salvador. Ella es madre donde Jesús es cabeza de este cuerpo místico que es la iglesia. Por eso, María es madre de la iglesia. Madre de todos los cristianos. Y por eso, estos días, nuestra Madre ocupará un lugar especialísimo en nuestra oración. La oración por la unidad de los cristianos.